0: Geneviève Peterson. Une
1: animatrice,
0: pas comme les autres. Cube Radio.
1: Nicole Gibaud est là. Nicole, salut. Bonjour, Geneviève. Bon, euh, tout porte à croire qu'on est devant un autre homicide conjugal. Euh, un chauffeur de taxi qui aurait tué sa conjointe avant de s'enlever la vie euh, à bord de son véhicule, à bord de son taxi. C'est passé très tôt ce matin à Montréal. Euh, vraiment, là, euh, une autre histoire traumatisante qui s'est... Euh, Produit vraiment, là, en bordure euh, d'un parc euh, dans l'arrondissement de Saint-Léonard. Et vraiment, là, euh, c'est traumatisant. Les journaux rapportent qu'il y a des proches qui se sont rendus devant la résidence de ce couple-là qui aurait cinq enfants. Euh, puis, je répète que c'est pas confirmé, là, que c'est un homicide conjugal, mais quand même, tout porte à croire que c'est ça, ce qui nous porterait à six féminicides, Nicole, depuis le début de l'année.
0: Oui, puis c'est pas des statistiques, euh, c'est pas ce genre de statistiques qu'on veut voir surtout quand on compare avec l'année dernière, apparemment qu'il y en aurait huit au Québec oui. l'année dernière. Alors, six dans quelques semaines, comparativement à huit, c'est absolument énorme. Euh, on le dit, il euh, y a des filets de sécurité, euh, mais évidemment, c'est des circonstances assez exceptionnelles, puis très privées. Hein. On s'entend que pas toujours évident ni pour un parent ni pour euh, quelqu'un autour euh, un ami proche etc c'est pas toujours évident mmh. même dans les gens dans le milieu euh, souvent ils l'apprennent euh, tu veux dire
1: d'être conscient qu'on a une situation oui, de violence conjugale ben euh, oui c'est vrai que c'est pas toujours évident puis imagine euh, là on est en pandémie tout le monde est isolé est on voit personne donc c'est bien clair que pour les proches de ces personnes là tu peux passer à côté de bien des choses là. Beaucoup et,
0: et, et ça probablement qu'on va on apprendra par euh, dans le futur que c'est sûr que ça va avoir probablement été une des, des sources malheureusement ça veut pas dire que c'est la seule source au contraire là, mm. mais sûrement que ça va être un héritant de plus et euh, tu sais ce qui est, on connaîtra peut-être pas tout le développement parce que les deux sont décédés on ne sait pas s'il
1: y faut... avait un contexte de séparation on ne sait, on sait rien de ça
0: et en plus, on sait même pas parce que il ne, les policiers, le, l enquête, les enquêteurs spécialisés jamais vont arrêter seulement qu'à à, à regarder la scène puis avoir un seul portrait de cette scène-là en disant c'est meurtre-suicide. Euh, on va vraiment faire un contour parce que je oui, sais, il explore le faire de fait euh, qu'il a
1: été euh, que le couple a été victime d'une agression aussi là. Ça, c'est pas mis de côté.
0: Non, il n'y a rien. En, en ce moment-là, honnêtement, il là, n'y a rien qui va être mis de côté. On va y aller par. Non, ça se peut pas que ce soit ça, parce que, parce que, parce que mmh. pour arriver. Tu alors c'est une. Euh, oui, ça va être assez sérieux comme enquête, parce que oui, on veut. Avant de déclarer qu'il s'agit d'un meurtre dans un contexte de violence conjugale, ouais, mais... euh,
1: ça, oui, ça vrai a l'air de ça. ça euh, de... La, la dame a été poignardée, euh, l'homme périt avec le, la même arme. Tu sais, Nicole, <rire> en tout cas. On, Donc, on va que... garder ça conditionnel, mais malheureusement, c'est de ça euh, que ça a l'air. C'est toujours... très malheureux. Très oui, puis, malheureux. puis moi, peu importe les circonstances euh, qui sont tragiques, disons-le, puis dans un contexte de féminicide, euh, c'est d'autant plus tragique parce que souvent, quand on se parle ensemble, on se rend compte qu'il y avait des signaux, mais moi, j'ai une pensée pour les enfants. C'est oh. des enfants qui perdent leurs deux parents aujourd'hui
0: non mais c'est quelque chose là. je, je cinq enfants que là je l'apprends là je j'étais pas euh, j'étais pas certaine au niveau des de, de, du lien est-ce euh, qu'il y avait cinq enfants et, et ça c'est encore ben là moi j'ai encore une énorme mais c'est sûr qu'ils vont avoir des parents mais tout ça mais ils perdent ils perdent leurs parents c'est c'est vraiment une pensée euh, qu'il faut avoir parce que, je veux dire, c'est inconcevable, non seulement de, de se passer de ses parents, tu dans un accident d'automobile, c'est quelque chose, mais s'il y a des mmh. enfants là-dedans qui sont assez vieux pour comprendre les circonstances, parce qu'il n'y a rien de caché dans les médias présentement, puis que on, on, ces enfants-là mmh. comprennent ce qui est arrivé. Mais mmh. si c'est le cas...
1: Ben, c'est Véronique ça. Véronique Dubé, la journaliste de TVA, qui a confirmé que le couple avait cinq enfants. Oh. Euh, puis si euh, cette femme-là est décédée d'un féminicide, ben imaginez les enfants, comment tu gères la... cette information-là. Je parlerai euh, plus tard avec la euh, directrice de Maison parce qu'il faut gérer aussi euh, l'après-coup avec ces enfants-là euh, qui vont être pris dans des sentiments fort contradictoires parce que ça reste leurs parents. T'sais, même Exactement. si c'est l'homme qui est trouvé coupable, ça reste leur père quand même. Donc, ça doit être quand même assez compliqué à gérer d'un point de vue émotif. Là.
0: Je pense qu'ils vont avoir besoin de soutien et d'aide pour mmh. longtemps. Puis, euh, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Mmh. Il faut bien, bien, bien accompagner.
1: Bon, Hier, on se parlait de cette dame qui a vraiment perdu la vie de façon tragique. Une dame de 79 ans qui se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. Des jeunes qui, visiblement, avaient volé un véhicule et qui se sauvaient de la police. Là, on apprend que finalement, c'était une conductrice. C'était une jeune femme de 17 ans qui était au volant du véhicule en question. Une Ford Focus, je crois. Euh, et qui aurait happé mortellement la vieille dame. Elle n'avait jamais conduit un véhicule automobile de sa vie. Nicole, elle avait euh, sa seule expérience de conduite. Euh, se résumait à à des jeux vidéo.
0: Ben oui, des jeux vidéo. Alors, euh, comme si on apprenait à conduire. On comprend pourquoi ils ont tenté de prendre mal, très, très malheureux qui ont pris à de poudre là. Mais euh, évidemment, on les a euh, rattrapés. Euh, il y en manque un, si je ne m'abuse, mais on a rattrapé la conductrice. La, la conductrice. Oui. C'est ça, la conductrice qui ne euh, qui s'est pas arrêtée, de toute évidence. Donc, il y a plusieurs accusations. Ex extrêmement sérieuses qui ont été déposées, oui. euh, négligence criminelle causant la mort, conduite dangereuse causant la mort, oui. délit de fuite causant la mort, euh, c'est des accusations la raison pour laquelle je dis que c'est toujours très, très sérieux, mais c'est une adolescente. Oui, compte mais c'est ça ma
1: question. Là, elle, 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 va comparaître, euh, elle a comparu pardon. En, chambre de la jeunesse. Explique-moi un peu les implications, euh, parce qu'elle ouais. est très près de sa majorité, j'imagine, est étant moins d'un an d'avoir 18 ans. Euh, comment ça se passe? C'est quoi les implications? Qu'est-ce que ça fait si pendant les procédures, par exemple, je sais pas, j'ignore sa date de fête, mais si elle devient majeure, mettons, dans deux mois. Dis-moi un peu.
0: Oui, mais là, euh, évidemment, il y a tout un, c'est tout un système, le système de, du, du tribunal et de la loi sur les adolescents, et c'est sûr que c'est les mêmes, les infractions criminelles, etc. Mais ça prend évidemment pour. Euh où ça va se jouer le plus là, le, vraiment là, si on dit bien, si elle plaide coupable ou elle est, ou enfin si elle est trouvée coupable, c'est lors de la sentence et de la peine. Pourquoi Parce que un adolescent ou une adolescente peut recevoir une peine adulte seulement si un euh, l'adolescent la, ado, est âgé de 14 ans et plus et deuxième critère fondamental, si euh, le les infractions auxquelles cette personne-là fait face, mmh. ces infractions punissables par plus de deux ans. Il n'y a même pas de doute ici, si, là, c'est tout. Il y, y en a là-dedans, c'est à vie. C'est une peine à vie, donc on est très clairement parce que c'est arrivé dans des, dans des meurtres, des homicides, etc., que des adolescents à 17 ans ont fait face à ces demandes-là. Puis évidemment, il faut que les deux conditions soient réunies. Mm -hmm. Plus de 14 et euh, une peine. Alors, c mais c'est strictement au niveau parce que le, le normalement là, euh, et je l'ai vu, euh, le procès va se tenir en chambre de la jeunesse. Euh, ça va se continuer en chambre et on verra si le procureur de la couronne, parce qu'il y a des critères évidemment. Mais c'est fou hein, à quand même.
1: C'est quelques mois. On parle d'un crime très très grave. On parle d'une question de non. On parle pas d'une personne qui a 14 ans. T'sais, non, mais
0: euh, Geneviève. Un moment, il faut tracer une ligne. Je comprends. C'est ça, c'est exactement. c'est fou 100 km, des fois, il faut pas aller des fois on permet 105 mais 106 non, mais c'est fou telle affaire. On a toujours une ligne, on a toujours quelque part, pourquoi elle couvre fait 8 par 8h30. Tu alors ici c'est c'est mm. ça la minorité. Donc il fallait puis c'est sûr que plus ces gens-là euh, sont près de de, de l'adulte Oui, parce du... qu'à
1: 13 ans, tu peux avoir de la difficulté à évaluer les conséquences de tes est actes, ça. mais à mais 17,
0: plus de la majorité, plus dans les circonstances, peut-être qu'ils vont faire en sorte que le procureur de la Couronne va demander. Peut-être. Mais c'est très strict au niveau de, de cette demande-là. Il faut se conformer à des conditions, puis ça rentrer dans des paramètres. On verra s'il la demande, mais c'est vraiment le procureur de la Couronne qui devra faire cette demande-là suite mmh. à, à l'analyse de son dossier.
1: Bon, on va parler de notre grand champion complotiste, Mario Roy, euh, qui donne... Oh. Du... <rire> J'aime trop soupir. Oh. Oh ben je sais, hein, je
0: sais. C'est pourquoi je soupire? C'est parce que je comprends tellement. Je l'ai dit en ondes, je le répète tout le temps. J'étais là, j'étais assise à la même place. Mm. ou oh, Peut-être pas exacte à la même place, mais je, je sais comment ça peut être incroyablement difficile je dis, là, les cuisses tout rouges de se pincer, puis des grandes respires intérieures, des respirations intérieures. Oui, attends, c'est ça. Avec ce On
1: type continue. de personnage-là, ah. euh, bon, un complotiste notoire, Mario Roy, qui est une figure assez connue, là, du mouvement euh, complotiste au Québec, euh, qui est en cours en ce moment, qui donne du fil à retordre au juge Vincent, euh, qui demande sa, récura, euh, sa récusation, qui fait témoigner toutes sortes de monde, euh, qui dit qu'il y a des preuves de corruption du système judiciaire. Écoute, il était accusé quatre fois d'outrage au tribunal, violer des ordonnances. Euh, écoute, <rire> faut être patient. faut être patient pour l'avoir en face de soi quand on est juge.
0: Oui, puis euh, la patience a souvent un petit peu de limite.
1: Non, puis il n'est pas Et gêné, là, que... M. Roy, Nicole. Il était dans le tunnel, Louis h là
0: ben c'est exactement ça tu sais si pour une raison quelconque quelqu'un qui entend ses propos et qui assiste à ce genre de procès mais là on est en pandémie c'est bien difficile là, mm. mais qui assiste à ce genre de de procès quand on voit la patience que c'est sûr que le juge doit avoir, mais quand je dis qu'il y a une certaine limite, là, un mais moment donné, ça. tu le fais asseoir là, puis tu te dis non ça va faire. Puis quand il le dit, vous discréditez. Écoutez, là, il, 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 il tire partout. Le barreau, les avocats, les juges. Il fait des vous vidéos là. C'est presque, c'est honnêtement mm. ça c est, c est, ça tire partout. C'est très très difficile. Mm. Puis si on pense que l'administration de la justice a besoin besoin de passer quatre jours comme ça, là, parce qu'on n'a pas d'autre chose à faire. Puis honnêtement, je, moi, je... Le juge ne peut pas, peut pas le dire, il ne sortira mmh. pas en public. Mais moi, je peux vous dire qu'on a un sentiment là, vraiment de non, mais c'est exaspérant. C'est exaspérant parce qu'on a beau essayer d'être poli, gentil et de dire à cette personne-là, vous ne pouvez pas aller là, euh, c'est pas permis par telle procédure ou pas permis de, faire, de dire telle chose en étant très rigoureux... Parce qu'on se doit d'être rigoureux, même si on se doit, de pas de l'aider la personne, mais de quand même lui permettre de dire ou faire certaines choses qui sont prévues par la loi. Mais dès qu'on lui dit non, ce genre de question-là, vous ne pouvez pas le poser, euh, parce que c'est... non. Euh, J'y crois pas. Mais comment comment voulez-vous raisonner dans des circonstances comme ça? Fait que là, on s'engage dans une longue discussion pendant des minutes, des demi-heures, pour essayer de faire comprendre à cette personne-là. En tout cas, chapeau euh, à tous les juges. Moi, je l'ai vécu, là, je ne suis plus là. <rire> euh, chapeau à tous les juges qui, qui, qui sont, sont dans l'obligation. Puis, on a une obligation comme juge d'entendre ceci et de décider. Point final. Mais quand même, l'administration de la justice, dans une salle de cours, pour, pour la saine, et on, on entend bien le mot saine administration de la justice, elle est quand même laissée au président, là, au
1: juge. Oui, et oui, puis lui, de toute façon, il s'en sac bien, Mario Roy, là, c'est un citoyen que... souverain euh, qui dit que la loi n'a pas de prise sur lui. Il dit même qu'il a créé une jurisprudence euh, ouais. qui peut faire des arrestations citoyennes. Donc, c'est un tout croche, c'est un ulberlu. Euh, il fait perdre son temps ouais. à la justice et à nous, les contribuables, parce qu'on dépense Moi, je pense de l'argent. Très,
0: désolant, très, très désolant. Ouais. Et, je, et, 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 et je pense pas que le juge va Dire, lui a dit ces propos-là, mais mais moi je je pense sérieusement là, que, que, que quand le juge fait tout ce qu'il a à faire quand le juge l'écoute, le remet à sa place sur les questions de procédure de droit, etc., et que ça continue, ben garde, qu'on attende la décision et ça vient de s'éteindre. C'est très, très désolant pour la scène d'administration de la justice.
1: Bon, on termine avec une histoire euh, particulière. Une famille euh, qui ressemble fort à la famille d'Alton, une famille de criminels euh, qui faisaient des livraisons par drone en prison. Un grand-père, deux de ses fils, un de ses petits-fils qui se sont fait. Pogné euh, par la police, et c'est, euh, bon, clin d'œil drôlatique, là, le projet euh, d'arrestation de l'enquête s'appelait Cadrimoteur, <rire> en référence. Euh. <rire> Donc, ça, des fois, les policiers sont capables du mot. Mais, en fait, c'est ça, ils, ils allaient dans plusieurs aux abords de plusieurs euh, prisons québécoises pour, euh, finalement, euh, fournir les pénitenciers en drogue, en armes, en petits objets, tout ça. Oui, puis quand j'ai
0: lu cet article-là, -là, jusqu'à la presque toute fin, je me disais, ben voyons donc, quelle histoire, belle famille, tu sais, c'est à peu près ça qu'on a. Vraiment une belle famille, là, évidemment, présomption d'innocence, on le sait, en avant de tout, etc. Mais si on est en mesure de faire la démonstration, tout ça, jusqu'à temps que j'arrive à la toute fin, et que je vois euh, euh, la possibilité de défense, c'est quelque chose... <rire> la donc... possibilité de défense là-dedans, c'est que l'avocat... Et c'est ingénieux, là, puis je ne sais pas c'est quoi la preuve dans ce projet quadrimoteur, moi aussi, oui. ça me fait rire. Oui, ça nous fait un je, je ne connais pas, je ne connais pas la preuve, mais j'ai hâte de voir parce qu'on dit, ben écoutez, là, est-ce qu'il y a quelque chose... Moi, j'ai vérifié partout comme avocat, là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, euh, qui interdit qu'on on fasse voler des drones? Est-ce qu'on a la preuve que le drone avec la petite <rire> bon. machine Ah ouais, exact. Tu ouais. vois là Oui,
1: mais il n'y a Alors, pas attends, attends. Mais Nicole,
0: il y a preuve du drone avec la petit paquet. On l'a-tu vu tomber Je comprends,
1: vu... mais il n'y a pas une loi qui interdit de faire voler des drones près des pénitenciers ben me semble moi, que j'ai déjà entendu moi, ça mais
0: je suis pas certaine en toute honnêteté faut être très 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 honnête là ici là je le sais pas mais lui l'avocat semble dire que et, et, en tout cas, à sa connaissance j'ai hâte de voir mais moi aussi mais moi je me souviens euh, évidemment qu'on on a parlé à Orsainville Arsain, quand il y avait eu l'hélicoptère etc puis après mm. ça mais moi aussi je l'ai vu puis je l'ai entendu ces affaires de drones là mais est-ce que dans une loi particulière moi, je me souviens pas au code criminel. Mais attends, là, mais... Euh,
1: sur l'utilisation civile pas. des drones au Canada, il y, a quand même, il y a quand même des lois très, très strictes euh, sur l'utilisation de drones autour d'une prison. Ben, ben ça. Je
0: pense que ça va être exactement ça. Mais c'est pas ça le problème. C'est que mm. l'utilisation d'un drone autour d'une prison, c'est une chose, même si c'est illégal, oui, tu peux être accusé. Mm. C'est peut-être
1: ça qu'on veut Et accuser. qu'on prouve là. que tu avais un dessin criminel.
0: Non, non, pas juste ça. On veut probablement les accuser de quelque chose de beaucoup plus sérieux qui s'appelle trafic de drogue. Ouais. Et là, c'est pas juste faire voler ah oui, un oui. drone à l'extérieur, puis avec les lois sur les drones, etc. C'est vraiment une peine d'incarcération. C'est peut-être pas le cas quand tu fais juste voler un drone près d'une un, prison. Tu vois -tu la différence, c'est énorme. Alors, est-ce qu'on a vu le petit paquet de, de quelque chose de drogue tomber du drone? Euh, oui, non, il, a il a rapporté des sept
1: jours, Nicole, pour qu'il puisse se divertir. Merci. On se reparle du bon week-end.
0: Bon week-end. Bye bye.